0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 24 января. Это означает, что мы вновь с вами встретились и объединимся в единой молитве за мир. А с вами ведущие Айдар и Екатерина.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! И начинаем мы, как обычно, с великих людей, которые говорят о молитве. «Я молюсь не о том, чтобы ноша была полегче, а чтобы плечи были покрепче», писал Филипс Брукс.
0: «Боги живут только нашими молитвами». Писал Данил Рудый.
1: Говоря о научных доказательствах силы молитвы, хочется привести пример профессора Слезина. Он говорил в одном из интервью раз мы живем на планете Земля, где существует, как мы выяснили, четыре физиологических состояния человека, то они все и должны чередоваться в жизни человека. Отсутствие одного из них нарушает гармоничное развитие человека, приводит его к деградации и болезни. Поэтому я осмелюсь утверждать, что четвертое состояние позволяет или помогает человеку оставаться человеком.
0: А четвертое состояние, как мы знаем, это молитва.
1: Да, молитвенное состояние.
0: А врач-психотерапевт Георгий Погодин считает, что все недуги от страхов. Известный исследователь Айлен Бомбар доказал, человек, оказавшийся после кораблекрушения в море, умирает не от того, что нечего есть или пить, не от шторма, а от страха. Бомбар проделал над собой эксперимент. Целый месяц прожил в океане на плотике без воды и пищи и выжил, Благодаря тому, что поборол страх По этой же причине По статистике верующие среди больных Раком в неоперабельной Стадии живут на 5 лет Дольше атеистов Молитвы они снимают страхи Ощущают, что мир бренен Временен Понимает истинные ценности Успокаиваются наконец и тем самым Повышают свой иммунитет То есть даже если вам врачи Сказали, что вы уже можно сказать, на грани, да, то никогда не верьте и не отчаивайтесь, потому что есть молитва, есть высшие силы, и есть чудеса, которые случаются с людьми. Поэтому никогда не отчаивайтесь и молитесь, и будет вам дана помощь.
1: А мы продолжаем зачитывать комментарии наших слушателей. А вот интересный случай произошел с Ольгой Петровой. Она пишет. «Я ехала с мужем на машине поздно вечером. Дорога была заснежена, передвигались мы еле-еле». Вдруг я почувствовала беспокойство. Мне почему-то стало страшно. Я начала молиться, немного успокоилась. И я чувствовала, что нам нужно остановиться. Я уговорила мужа остановить машину. Каково же было удивление мужа, когда он вышел из машины, потому что пахло горелыми проводами. Я точно не понимаю, что именно куда подключается и что именно загорелось, но муж сказал, если бы мы не остановились, машина могла бы загореться и взорваться. Вот так вот сила молитвы спасает.
2: Сегодня четыре года с момента теракта в аэропорту Домодедово. Мне самому лично пришлось там побывать. Наш самолет где-то через полчаса приземлился после совершившегося теракта. И нужно было видеть вот реакцию людей, которые после всего произошедшего реакция какая-то безумная, совершенно какой-то азарт, что ли, ажиотаж. То есть, когда по телевизору, там, в кафе, в аэропорту начали передавать подробности События все туда бросились, и как будто вот это все не происходило, как будто рядом еще не лежали трупы, вот буквально там в двухстах метрах от этого места. Журналисты носились туда-сюда, искали вот там, где раненых вывозили, ну, то есть, как бы... Вот какую реакцию от людей ждали, такой есть То есть самое главное было создать условия для работы СМИ Которые создавали бы нужное впечатление Которое, соответственно, могло привести к последующим решениям властей А если вы помните, то последствием того теракта в Домодедово Стало установление рамок металлоискателей Во-первых, на входах в аэропорты Раньше было только в предполетную зону эти рамки, и во-вторых, на всех железнодорожных вокзалах тоже, соответственно, начали устанавливать эти рамки, и вскоре после этого еще и в автобусы тоже стали продавать билеты по паспортам. Ну, то есть значительно усилился тотальный контроль за всеми нашими передвижениями, что позволяет предположить, что именно это и было целью того самого теракта. И э, интересный был э, случай, что именно в этот день э, Светлана Пионова подавала свое заявление по поводу причастности властей и ФСБ к э, терактам в России, которые происходят именно 24 января э, 2011 года. Первая редакция этого заявления была подана э, в органы власти в Москве. Но вот как раз в связи с тем, что в этот день произошел вот этот теракт, был... Выпущено дополнение в связи именно с терактом Домодедова. Были мнения экспертов, доказательства того, что не было, по большому счету, скорее всего, никакого террориста. А взрыв, взрывное устройство лежало уже там, возле рамок металлоискателя, в одном из чемоданов. Скорее всего, вот такая версия. Вот. То есть это заявление было дополнено и еще раз подано в органы власти. Но, естественно, никто до сих пор не наказан. Теракты с тех пор продолжаются и продолжаются, и под видом борьбы с терроризмом уже вводится тотальный контроль, в принципе, уже по всему миру, и борьба с терроризмом уже сейчас ведется международный теракт, который происходит по всему миру, тому подтверждением. И по этому поводу предлагаю послушать комментарий Лады Руси Светланы Пионовой.
3: Граждане России и мира, я считаю, что все мы должны объединиться в спасении своих жизней, которые оказались под угрозой в результате деятельности спецслужб всех стран мира. Мы должны всеми силами распространять ту информацию, которая дает нам основания считать, что именно они организовывают теракты, кровавые и жестокие, затем перекладывая это на тех, кто им не угоден в политике, либо используя эти теракты как повод для лишения нас, наших гражданских законных прав и свобод. Это для нас становится очевидным. Конечно, никто из здравомыслящих граждан не поверит, что такие улики, которые регулярно находятся во всех странах мира после терактов, могут там оказаться естественным путем. Например, после атаки Боингов на братья-близнецы паспорт лежал на земле одного из террористов. Например, после расстрела армянской семьи обувь с бирками Зачем-то боец оставил. Например, вот сейчас Шарли паспорт в машине был оставлен одним из террористов блокпост, когда атаковался правым сектором, тоже оставались именно опознавательные знаки правого сектора в машине, которая подъехала к блокпосту. И самое интересное, Волгоград, как обнаружился чистенький, не кровавый, как положено во время взрыва и боя, да, паспорт. То есть очевидно, что его подбросили. Очевидно, что все остальные улики подброшены. И очевидно, что ни один здравомыслящий следователь никогда бы им не поверил. Но самое главное, мы должны знать, от нас тщательно скрывает тот исторический факт, что обнаружено существование террористических государственных войск НАТО, которые называются Гладио. Подразделение Гладио обязано быть в каждом государстве, которое является членом НАТО. Вспоминаем, Путин подписал соглашение, не спрашивая нас и не ставя нас в известность народ России, что Россия берет на себя обязательство действовать так, как если бы она была членом НАТО. Это написано в соглашении. И она пускает войска НАТО в полном вооружении уже 10 лет внутрь. И если она член НАТО, то она обязана иметь войска Гладиума анонимные письма бывших ФСБшников мы находим в интернете, потому что с травмами и твердой памяти, конечно, никто не возьмется раскрывать такие спецоперации, потому что это недоказуемо. И, конечно, все знают, что будет с ними потом, когда Литвиненко сказал, что ФСБ взрывает дома и ФСБ взрывает Россию, когда Политковская начала об этом говорить, их не стало. Вы хотите, чтобы и вас не стало? Мы не доверяем той власти, которая имеет тайные войска против своего народа. Мы живем, получается, на войне. Вывод из всего этого международный и в Америке, и во Франции, и в Армении, и в России. Действуют одни и те же войска. И доказать нам это невозможно, потому что это сами спецслужбы. Мы имеем право не доверять такой власти. Мы понимаем, что наша власть стала на власть после кровавого государственного вооруженного переворота в 1993 году. Это происходит сейчас по всему миру. Перевороты с поддержкой ЦРУ. Находится часть населения, которая поддержит, и производится Переворот, потом говорится, что это от имени всего народа. Давайте, наконец, с вами скажем «от имени всего народа». Мы не доверяем такой власти, и очень мирно референдумом можем убрать ее в отставку и провести затем не фальсифицированные, ангажированные, а открытые, поименные, юридические, законные выборы, которые невозможно сфальсифицировать. А сейчас, чтобы это у нас все получилось, мы обязаны молиться».
1: Спасибо большое, Лади Русь. А сейчас единая молитва за мир.
3: Новый порядок несет сатана. Миру готовы мор и война. Русские боги, спасите страну. Трусости, лени, простите вину. Митра родителем был нам небесным. Стал он майтрей великим, известным. Слышит он русского люда мольбу. Помощь нам шлет, коль идем на борьбу. Владыка Майтрея, нам помощь пошли. Погибель убрать от планеты Земли. Твои легионы пошли нам с небес. Народы с мольбой ожидают чудес. Господи, разум народам верни. Вновь наступили тяжелые дни.
1: Думайте о мире, помогайте миру, заботьтесь о мире и присоединяйтесь к единой молитве за мир.
0: Ну а следующая трансляция молитвы за мир состоится завтра, 25 января в 12.00 по Москве. Будем ждать всех!